0: Claudio de Ramón es el invitado de esta semana. Juan Claudio es diplomático y escritor. Como diplomático ha estado destinado en la Embajada de España en Ottawa, Canadá, y en la de Roma. Como escritor colabora en medios como Letras Libres y The Objective, y ha publicado varios libros como Diccionario de Lugares Comunes sobre Cataluña, La España de Abel, coordinado con Aurora Anacarino, y Canadiana, Viaje al país de las segundas oportunidades, del que hablaremos hoy. En nuestra conversación tratamos de la inmensidad y el paisaje canadienses de la influencia de Pierre Trudeau en la evolución intelectual, de la importancia de esta figura política a la hora de lidiar con el secesionismo quebequés, del independentismo catalán y de cómo combatir su propaganda, de la memoria, de la dificultad de alcanzar consensos y la erosión de lo común en la sociedad española. Como siempre, gracias por seguir el programa. Puedes apoyarlo dándole a Me Gusta y suscribiéndote en YouTube, en tu app de podcast y en mi página web pacobeltran.com. Y ahora con vosotros, Juan Claudio de Ramón. Hola Juan Claudio, ¿cómo estás? ¿Tal? Muy, muy bien Paco, ¿cómo estás tú? Muy bien. Oye, una cosa que te quería preguntar antes de empezar, porque ahí tengo 500.000 temas para, para hablar contigo, algunos que son muy particulares nuestros... Eh, comparados con otros invitados, ¿no? Pero bueno, lo primero que te quería preguntar, y sé que no es original porque te lo han preguntado muchas veces, o sea, ¿cómo haces para cuadrar el tiempo? Ya que estabas diciendo lo de la agenda, ¿no? ¿Cómo haces para ponerte todos esos sombreros, ¿no? De la diplomacia, porque tú eres diplomático, eh, el, es el escribir eh, tus intervenciones en prensa, que también... Son time-consuming, ¿no? O sea, ¿cómo haces la familia? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Bueno, pues la verdad es que no tengo yo la sensación de eh, ser capaz
1: de, de compaginar todo tan bien como parece que da la impresión. Mm, yo tengo, en primer lugar, mi eh, trabajo de diplomático, ¿no? que es eh, el trabajo que eh, me proporciona sustento ¿no? y al que me dedico en principio eh, a tiempo completo, eh, y luego, es verdad, pues a ratos perdidos, ¿no? Eh, escribo, ¿no? Eh, soy eh, escritor de domingo con conciencia con de lunes, ¿no? Que decía Jaime Gil de Viedma, ¿no? Que también era eh, otro escritor con un trabajo los de Días Laborables. Eh, y luego tengo una familia, ciertamente. Bueno, pues, pues con un poco de, de, de buena voluntad por parte de todos, eh, renunciando a intentar hacerlo todo bien no, pues eh, y sobre todo bueno, pues con, con la comprensión de mi familia y en particular de mi mujer Magda pues que me suele liberar a las mañanas de los sábados, por ejemplo, para eh, que yo avance en mis proyectos literarios pero bueno, tampoco, insisto que tampoco tengo yo la sensación de que consiga eh, llegar a todo lo que me propongo.
0: Oye, una cosa que lo que hacía referencia antes, que ya sabes por dónde voy, creo, una cosa que tenemos en común, que no es muy habitual, es esto de haber vivido, en mi caso todavía viviendo, haber vivido tanto tiempo en, en Canadá, ¿no? Que es un país eh, que a veces yo creo que es, bueno, como todos quizás, ¿no? Como muy funciona por estereotipos en la mente de otros y, y, y bueno, es un poco desconocido, si quieres, ¿no? A veces me planteo si hay algo que conocer, depende del día, ¿no? Lunes, miércoles y viernes me lo planteo así y, y los otros días de otra forma, ¿no? ¿Qué ha sido para ti? Ya sé que es una pregunta muy amplia, llévala por donde te dé la gana, ¿eh? ¿eh? ¿Qué ha sido para ti eh, los años que pasaste en Canadá, de los que creo que coincidimos un año, creo que debió ser tu último año en Ottawa, creo que ese es el año que coincidimos, pero no coincidimos, no nos conocimos allí, ¿no? Eh, porque tú además has escrito un libro que a mí me parece fascinante, me gustó muchísimo, que se llama Canadiana, eh, y tiene una, una portada preciosa con estas sillas de, mus, de muscoca que se llaman. ¿no? La pregunta es, ¿qué aprendiste, ¿qué aprendiste de Canadá o cómo te influyó Canadá tras tus viajes? Que no son, como sabes, no, no tanta gente viaja tanto como tú, no los, los canadienses no, no viajan, pero es un país gigantesco. ¿no? Eh, ¿Qué aprendiste o cómo te influyó y, y específicamente tras escribir el libro, ¿no? que son dos momentos distintos?
1: Bueno, pues Canadá, como dices, fue mi primer destino como diplomático. ¿no? Eh, velé mis primeras armas allí en la embajada en Ottawa, lo cual es algo bastante eh, atípico ¿no? para los diplomáticos jóvenes, porque normalmente eh, nuestro primer destino suele ser... Eh, pues alguna plaza africana o asiática o centroamericana, ¿no? eh, Lugares menos demandados, más incómodos. Eh, por una serie de circunstancias que no ven al caso de relatar, eh, que tuvieron bastante de fortuito, pues eh, yo acabo en, en Canadá, ¿no? Y paso ahí, pues como nos gusta decir a mi mujer y a mí, cuatro años y cinco inviernos, porque el, el último año nos pareció el invierno tan atroz que, 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 lo, que lo contamos por dos, ¿no? Y qué supuso para mí? Bueno, pues en principio, en primer lugar supuso un, un periodo de casi diría de felicidad uh, familiar eh, y laboral, eh, por lo cual estoy muy muy agradecido, ¿no? Felicidad familiar porque eh, bueno, pues yo llegué allí, mi mujer y yo llegamos allí como un joven matrimonio eh, que eh, tuvo ahí a, a su primera hija. Eh, y, y creo que fuimos felices ¿no? de, de, de la experiencia de vivir en, en Norteamérica, ¿no? ah, ya os podéis imaginar, ¿no? pues, eh, ya sabes que la vida en Norteamérica es distinta de la vida en Europa ¿no? y, y tiene todas esas características de pues eso, la, 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 la casita suburbial con el, patio, el jardín trasero, los parques, los grandes espacios, todo eso pues bueno, pues fue, fue, fue bastante maravilloso y luego profesionalmente la verdad es que disfruté mucho de mi trabajo en la embajada, que es una embajada pequeña, pero precisamente por eso pues tocaba muchos palos, ¿no? Yo era ahí el encargado de la sección consular en, en Ottawa y con lo cual ayudaba a los españoles en sus trámites, pero luego también era el consejero cultural eh, eh, y eso me permitió viajar por todo el país, ¿no? Entonces yo me, me, efectivamente me propuse conocer el país eh, a fondo, no llegué a viajar al norte, que ya sabes que es un viaje, pues además de carísimo, es que tienes que tener un buen, un buen motivo para hacerlo, porque eh, ¿en qué momento encuentra uno el, el pretexto para viajar casi al polo? no o, o, o a ese, o a... Al
0: polo, literalmente, porque está la sí, parte no, no. en una buta arriba, ¿no? Claro, uh -huh.
1: no pero, pero, pero las provincias, digamos... Eh, eh, constituidas, esas todas las 10 las ¿no? Son 10 ¿no? Ahora mismo estoy, estoy dudando, las, eh, las visité todas y me empeñé en visitarlas todas, ¿no? Porque yo ya tenía en mente, pues, eh, escribir algo sobre un país que efectivamente padece de un déficit de conocimiento, como, como dices tú, ¿no? Además, yo noté que, que Canadá eh, me estaba empezando a interesar, o sea, me estaba empezando a educar también, ¿no? Por así decir, ¿no? Es importante mi educación... Sentimental e intelectual porque me, me proporciona un modelo de comunidad política que a mí me parece eh, pues eso, muy saludable, me parece eh, importable para Europa y en particular para España. ¿no? Todos los problemas que hay de convivencia de lenguas, y de, eh, en, no tanto de culturas, ¿no? pero sí de lenguas en, en España, pues me parece que hayan en Canadá una, una solución razonable, descubro algunas figuras de su historia reciente que me apasionan, como es la de eh, Pierre Trudeau, ¿no? el padre del actual primer ministro, y todo eso poco a poco, bueno, pues ese cúmulo de vivencias eh, biográficas y de aprendizaje intelectual eh, y de la historia eh, de este país, pues, pues me proporciona el material para mi primer libro que Canadiana, ¿no? que es canadiana, que, que es un libro que, que durante... Eh, debo confesar que efectivamente lo escribí los sábados por la mañana, ¿no? con, con el permiso de mi mujer, y debo confesar que hubo momentos en los que realmente pensé que no le iba a interesar a nadie. Y yo decía, bueno, ¿y a, ¿y a quién le va a interesar el nacimiento de la sanidad pública en Canadá, en la provincia de Saskatchewan, la, la huelga de doctores de Saskatchewan? O, o, bueno, o, 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 o las revoluciones de, de mestizas en Manitoba, de, encabezadas por Luis Giel eh, Realmente hubo un momento en que me metí tan a fondo que dije, bueno, esto no tiene público eh, y es una locura que me haya embarcado. Eh, pero, bueno, pues finalmente, eh, eh, hombre sin haber sido un superventas ni mucho menos, sí que creo que ha encontrado eh, suficiente gente interesada y estoy muy
0: contento de, de cómo ha ido ¿no? el libro. ¿Qué feedback has tenido? Porque, a ver, yo aquí no soy objetivo para nada, ¿eh? Eh, Claro, porque yo, yo reconozco que en cada página hay algo que yo he vivido personalmente. Cuando tú describes las nevadas... Lo de los cinco inviernos, esos, esos inviernos, eso es excepción, quizá no de agua distinto, pero menos 40 y esas cosas, pues, no bueno, a ver, eso hay que haberlo vivido, ¿no? Pero muchas otras cosas también, ves la, y, yo he visto también Canadá a través de tu libro, ¿eh? a pesar de, 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 de vivir ahí, y, y, y ves las diferencias, porque yo muchas veces eh, veo también las, cómo de uniforme es la cultura, porque en general la cultura norteamericana tiende, tiende a ser muy uniforme también tiene un cierto sentido, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es el feedback que te ha llegado de, en España? Por ejemplo, así, ¿me podrías decir muy brevemente eh, eh, en qué ha consistido el interés de una persona viviendo en España eh, en, eh, por tu libro y, y cómo ve Canadá?
1: Pues yo me hacía la ilusión de que el libro podía tener interés entre, entre los viajeros, ¿no? Entre la gente que... Pues se dedica a hacer turismo por, por este país, que, es un, poco más, que está, es un poco más desacostumbrado y que suele atraer a los amantes de la naturaleza. ¿no? Esta, esta, esta última consideración es muy importante porque otra de las cosas que para mí es Canadá um, es el encuentro con la naturaleza. No, o sea, no, no podemos decir que España, sea, España es un país eh, bonito y tiene paisajes eh, sin duda bonitos, pero desde el punto de vista estrictamente natural, eh, no es un país espectacular, eh, ni es un país donde la naturaleza eh, predomine sobre la cultura, ¿no? más bien al revés, ¿no? un poquito, esto es un poquito extensible a toda Europa. Eh, en cambio, en Canadá ocurre lo contrario, ¿no? eh, y más que en Estados Unidos, ¿no? eh, es la naturaleza la que predomina sobre la cultura, y para mí, eh, en, un, en un aspecto digamos, puramente geográfico, ¿no? Eh, la, la extensión, ¿no? la, la, los distintos tipos de paisaje y en un aspecto también eh, climatológico, ¿no? como dices. ¿no? Entonces digamos que Canadá es eh, la experiencia bucólica de mi existencia, ¿no? yo, pues, o romántica si quieres decir. ¿no? Pues entonces yo, yo descubro la belleza de, del invierno ahí, ¿no? porque bueno, pues claro, es que es un invierno como el que salen los cuentos, ¿no? pues, eh, de, 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 de <coughs> Un universo pues eso, transfigurado por la nieve, eh, un, un, un frío pelón, pero que al mismo tiempo tiene algo de tonificante, de algo de... de, de no sé, algo de euforizante, ¿verdad? ¿No? Ese, ese frío de Canadá, ¿no? Eh, luego la llegada de la primavera, porque claro, si hay, la, la primavera tiene mucho más sentido eh, y, y produce un sentimiento mucho más intenso cuando has pasado cinco meses de frío, de nieve y de barro, ¿no? No, no, no es en absoluto lo mismo, ¿no? El, el sentimiento que te embarga es, es, da un salto de cualitativo. Um, entonces, los lagos, las montañas, eh, el, el otoño también, es, 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 es un otoño pues también como deben ser los otoños, ¿no? un otoño que es una especie de, de carnaval, de rojos, de amarillos, de marrones. Eh, yo creo que es, esa parte en el libro, estoy, con, estoy satisfecho de cómo la cuento y creo que eh, la gente que lo ha leído me dice que, que está bien, bien trasladada y que, y que les, eh, les, les induce a viajar allí para, para conocer todos esos paisajes, ¿no? Y luego, eh, la segunda parte que, que más llama la atención es, es la política. ¿no? Evidentemente, todos los paralelismos que hay eh, entre la peripecia eh, histórica de Canadá en el siglo XX y la española, ¿no? Su, nuestras respectivas crisis de unidad nacional, los, eh, las, las, los desencuentros entre territorios, eh, eh, y que en definitiva se resumen... En el paralelismo entre eh, Quebec eh, y, y Cataluña. ¿no? Eso, eso ha interesado bastante, ¿no? eh, el análisis en paralelo que yo hago, y, y yo sabía que iba a interesar, eh, y, y por eso, eh, si recuerdas, el, el, el epílogo de mi libro es, eh, está dedicado fundamentalmente a analizar, eh, en, en, o sea, a comparar eh, Quebec y Cataluña. ¿no? Es, es un epílogo que, que yo
0: llamo epílogo para españoles. ¿no? Bueno, yo no puedo recordar así en los últimos, digamos, 40 años o algo así, una figura que ha sido, que ha sido tan importante ¿no? en el panorama político eh, can canadiense como la de Trudeau, Trudeau padre, el padre del actual primer ministro. ¿no? ¿Tú qué destacarías, tú que has escrito mucho sobre Trudeau, escribes en el libro y en, y en otros lugares, ¿no? ¿qué destacarías de la figura de cómo le contarías a alguien lo que fue Trudeau en, en el largo tiempo que, llevó, que, que que estuvo en el... En el, en el gobierno y, y una pregunta una otra pregunta también llevándolo casi a la comparación con españa no tú crees que en españa nos ha faltado un trudo y con esto a, a lo que me refiero exactamente porque aquí hay tantas semejanzas entre entre ya que has mencionado quebec y cataluña resto de españa el resto de canadá no hay tantas semejanzas como diferencias que son también muy importantes no eh, el trudo al que me refiero con nos ha faltado un trudo es ese Trudeau, tú recuerdas, creo que también lo mencionas en el, en el libro, eh, esa imagen del Trudeau, el, la, la historia nos ha legado a la imagen del Trudeau desafiante, ¿no? un tío echapalante, un tío con arrojo, y que se enfrenta sobre todo al nacionalismo de su provincia natal, ¿no? porque era de, de Quebec. Y concretamente hay una imagen que a mí me gusta mucho y es muy conocida, que es este eh, la, el desfile de la, la fiesta del día de San Juan Bautista, ¿no? que es una fiesta grande en Quebec, eh, entonces él estaba en Montreal en 1968, justo antes de las elecciones que él acabará ganando, ¿no? Y allí, claro, se enfrenta como ya era una, un, un federalista, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, o sea, alguien que partidario de la Unión de Canadá. Entonces a los, a los secesionistas en Quebec no les hacía mucha gracia la figura de Trudeau, ¿no? Entonces allí protestan y le empiezan a lanzar de todo en el desfile, ¿no? Porque él está entre las autoridades, botellas y piedras y esto y lo otro. Y mientras sus ayudantes. Lo quieren proteger y tirarlo para atrás, vámonos, de aquí, ¿no? El tío se planta ahí con una cara desafiante, estoy viendo esa foto, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Eh, mientras los seleccionistas le dicen trudeau ¿no? O sea, a la hoguera con Trudeau, ¿no? Y el tío se planta esa imagen, da la vuelta a Canadá, si podemos hacerlo de dar la vuelta al mundo, y el tipo, unos meses después, gana las elecciones por eh, landslide, como se dice, ¿no? Por, 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 por goleada. ¿Tú crees que una figura así? ha faltado en España? Bueno, primero
1: eh, expliquemos un poco a quien no lo sepa quién es, quién es Pierre Trudeau. Efectivamente eh, Pierre Trudeau es, una, es quizá una de las figuras eh, del siglo XX que eh, mejor resumen la idea del intelectual político o del político intelectual. ¿no? Estamos ahora, ahora esos mundos están bastante separados ¿no? pero, eh, bueno, y, y siempre lo han estado realmente, ¿no? pero de vez en cuando se juntan eh, en una misma persona eh, eh, el atributo de un, pues eso, de un pensamiento propio y capacidad de ponerlo por escrito con una vocación política y con, un, eso, con, un, con una capacidad de arrastre de masas importante. ¿no? Entonces eh, Trudeau, eh, que se llamaba, es importante recordarlo, eh, Pierre Elliot Trudeau, ¿no? tenía el primer nombre francés, el segundo era inglés, eh, era eh, una, de esa, eh, una de esas personas. ¿no? Y eh, en su juventud había sido un nacionalista quebequés. ¿no? Eh, y luego, bueno, pues luego al pues, eh, arrimo a de sus viajes por el mundo y de su propia eh, educación, pues muta en un federalista canadiense. Y eh, el destino le pone. Eh, al mando del de, eh, gobierno federal en el mismo momento en el que sus antiguos compañeros están protagonizando la intentona eh, separatista en Quebec, ¿no? con lo cual eh, es muy interesante porque él se enfrenta a quienes habían sido eh, sus amigos y eran sus compañeros de generación que están, digamos, en la tesis opuesta, ¿no? en la tesis de que eh, Quebec debe separarse de Canadá. La tesis de Trudeau es no, 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 no. Eh, Quebec lo que tiene que hacer es quedarse en Canadá y reclamar Canadá como propia y usarla como plataforma para lanzarse al mundo. A mí eh, me interesa mucho porque efectivamente eh, Trudeau se enfrenta a dilemas a los que, nos enfren a los que se enfrentan eh, los políticos españoles. ¿no? La idea de intentar acomodar, ¿no? la idea de intentar una transacción con los líderes federalistas o la idea de transformar el país y salvar su unidad. Eh, sin ceder ¿no? a las pretensiones eh, pues eso, de, de un nacionalismo que también juega la ambigüedad, que también lo que busca son eh, vías intermedias, eh, el gradualismo, ¿no? lo que llaman en, en Quebec l'etapisme, ¿no? ¿Eh? ir etapa a etapa, ¿no? esto lo inventan ellos, luego lo que ven aquí, el PNV, CIU, ¿no? en, en, en España, ¿no? Y entonces, eh, muchas de las propuestas que se le ofrecen a Trudeau son parecidas a las que se nos ofrecen a nosotros. ¿no? Dicen, no, vamos a hacer un país binacional, vamos a hacer una comunidad de comunidades. Y Trudeau dice, no, miren, aquí la solución es un federalismo inclusivo. ¿no? Vamos a, a, eh, eh, Canadá va a ser una nación que hable inglés y que hable francés. Y... Además, vamos a canalizar todas estas tensiones a través de una reforma constitucional, que en su caso es algo más que una reforma constitucional, es, es, es un verdadero momento constituyente, porque Trudeau lo que hace es eh, crear una nueva constitución que es la vigente, que es la de 1982, eh, un poco antes eh, consiguiendo, o sea, liderando digamos, el, la victoria del no en el primer referéndum que hay en Quebec, que es en el año eh, 81. ¿no? Esa, y, lo, y lo hace además pues eso, pues, pues, con, con, con un carisma y con, y con, una, con un coraje tremendo ¿no? pues que se resume bien en, en esa imagen que tú dices ¿no? eh, cuando él se niega a abandonar el balcón sobre el cual están lloviendo piedras ¿no? y además el locutor dice Monsieur Trudeau, eh, veo rester sur place ¿No? Dice, el señor Trudeau se quiere quedar donde está ¿no? ¿Eh? y se sacude a, a, su, a la mano de, de su colaborador. ¿no? Y le dice: No, yo me quedo aquí. ¿Cómo, vamos, ¿Cómo no va a poder un primer ministro presidir un desfile en su ciudad natal? ¿Qué es esto? ¿No? Eh, y sí, tiene, tiene varios momentos de esos a lo largo de su carrera. Y, y es una persona que me interesa mucho precisamente porque eh, se opone a la solución. Eh, fácil que es sencillamente ir, eh, pues eso, tú vas desagregando un poco el país y, y al final lo que te queda es una especie de, lo que él llamaba una confederación de centros comerciales, ¿no? Y decía, no, tenemos que ser eh, un país unido eh, y fuertemente inclusivo de su de su pluralidad interna, ¿no? que en el caso de, de Quebec eh, radica, de, de Canadá radica en el hecho de que hablan dos lenguas, ¿no? el, el inglés y el francés. Por tanto, como sabes, él estaba totalmente volcado sobre la idea de proteger los derechos lingüísticos tanto de la minoría francófona en el seno de Canadá como de la minoría anglófona en el seno de Quebec. ¿no? Y esta es la tesis que él eh, realmente eh, consigue eh, trasladar. a a su pueblo y, y materializar en una ley, no, no, no era la, la, más, la más fácil la más transitable y tampoco era la más popular en el momento en el que lo hace, y yo creo que lo hace lo hace bien y, volví, y entonces ya desembocando en lo que dice es que, bueno, es que si nos falta un, un Pierre Trudeau en, en España yo creo que sí, ¿no? mi primer artículo en prensa hace ya, pues, no sé si nueve o diez años, precisamente se llamaba ¿Dónde está nuestro Pierre Trudeau? ¿no? ¿Eh? Esa persona que eh, proponga no tanto una solución a nuestros problemas territoriales, sino una superación de nuestros problemas territoriales basándose eh, en, en una idea nueva de país y de país mejor, ¿no? No, no en la idea de irlo desmontando poco a poco. Eh, eh, hemos tenido, debo decir, de todas maneras, eh, resistentes, tan valientes o incluso más valientes, porque en, en en, en España ha llegado a haber eh, la amenaza terrorista eh, llegó a ser mucho más grave que en, que en Canadá, eh, que Trudeau pero siempre en la sociedad civil ¿no? es verdad que ninguno de ellos eh, ha sido nunca uh, presidente de gobierno, ¿no? más bien desde el gobierno se ha atendido más bien a, a la claudicación y a, la, a mirar para el otro lado, ¿no? cosa que, que es exactamente lo que Trudeau no hizo.
0: Sin embargo también hay, hay una, que me gustaría enlazar con algo que te leí en una en una entrevista, creo que hace un par de años o algo así, por lo que decía antes, de la, de la, las, hay similitudes que son muy importantes y hay diferencias también importantes. Otra, una, una cuestión que es muy típica, como sabes, eh, muy típica, que determina mucho la política en, en, en Canadá casi lo que más determina es la cuestión del multiculturalismo, ¿no? Entonces esta, la cuestión de la, de la política multicultural también lleva el sello de Trudeau, como tantas otras cosas, ¿no? Eh, coincidió también la llegada de Trudeau al, 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 al gobierno con un cambio en la política migratoria eh, canadiense que hasta los 60 bueno, privilegiaba a europeos por ejemplo, ¿no? Eh, eh, mientras a partir de, a final de los 60, creo que es una política de Pearson, eh, se abre, digamos, en un sentido eh, que no va a tener en cuenta origen y cultura y etnia a la hora de privilegiar eh, los inmigrantes. ¿no? Esto cambia el país de arriba abajo. Aquí hay también una, creo que es del 74, algo así, no recuerdo bien, principios de los 70, eh, la ley de multiculturalismo. Que, como conocerás también, hay mucho cinismo en el país, por, sobre todo por parte de los secesionistas, efe que creen que Trudeau se inventó esta historia de que en el país tenía que haber dos, iba a ser un país oficialmente bilingüe, pero iba a haber muchas culturas. ¿no? Y creen que se lo inventó o lo organizó de tal manera para que se diluyera esta idea de país binacional. ¿no? Esto aquí ya las diferencias no sé muy bien cómo. ¿Cómo comparar con el caso de España? Pero lo que decía antes de, la, de, de esta, eh, esta cosa que me gustaría citar, de una entrevista que hice hace, hace un tiempo, en el que un poco tocabas todos estos palos, ¿no? Decías, creo que si la nación española se desprende de cualquier resabio castellano céntrico que le quede, que a alguno le queda, puede ser una nación política en la que se sientan cómodos todos los españoles, eh, con independencia de cuál sea su lengua. Siempre digo que es mejor idea una nación plurilingüe que un estado plurinacional. Estoy sacando un poco de contexto, pero tú puedes dar el contexto eh, de tu entrevista. ¿Qué, qué quieres decir con, todas estas, con todos estos elementos? ¿Qué quiere decir la comodidad? Porque en los que estamos en el campo, como somos, como es el caso de ambos, en un campo constitucional respecto de la cuestión catalana, emplear términos como la comodidad Normalmente, esto no es, muy, no es muy habitual, ¿no? Como sabes, eh, siempre eh, Félix Ovejero habla de estas cosas, de, habla de la comodidad como diciendo que España no es un sofá, ¿no? O sea, aquí no se trata de sentirnos cómodos, ¿no? Se trata de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿podrías explicar un poquito eh, lo que quieres decir con, con esta... Con esto que he leído?
1: Lo primero es eh, mi, mi negativa tajante eh, a considerar, ni siquiera eh, en el plano de los principios, la idea de un Estado plurinacional. ¿no? Es decir, yo creo que, eh, no, no es que lo crea, es que lo sé con seguridad. Eso es la antesala de la disgregación eh, y estoy convencido. ¿no? Los, que, los que nos eh, proponen eh, la plurinacionalidad. Eh, a veces o sea, puede que sea una, un compromiso insincero para avanzar en la independencia, pero los que lo creen sinceramente una solución eh, asumen que en la conversación pública es posible desambiguar el término para que unas veces signifique nación política y otras veces signifique nación cultural. ¿no? Entonces, bueno, pues Cataluña, País Vasco, Galicia serían naciones culturales y la nación política sería España. Pero es que eso no es posible, quiero decir, porque desde la Revolución Francesa la nación es siempre nación política. ¿no? Nación cultural es una planta de invernadero académica, que, que, que no existe fuera de los libros eh, de ciencia política. ¿no? Eso, eso es una de mis tesis fuertes. ¿no? Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues si, pues si no podemos ser un Estado plurinacional, además por otras razones, quiero decir, porque eh, Estado y nación, cuando el Estado es democrático, están totalmente entramados. ¿no? Quiero decir, eh, eh, nacionalidad significa ciudadanía, ¿no? si tú admites eh, ...más eh, de una nacionalidad... ...estás admitiendo más de una ciudadanía... ...un imperio puede ser plurinacional... ...un estado democrático no... ¿no? ...el estado-nación... ...no es el estado que contiene una nación... ...sino el estado que... ...trama, crea, teje su propia nación... ...de ciudadanos libres y iguales. ¿no? ...pero bueno... Eh, ...ciertamente... Mmm, ...lo que no podemos es... Eh, ...soslayar el hecho de que en España... ...se habla más de una lengua... ¿no? ¿Eh? ...y que además... Eh, algunas de esas lenguas distintas del español, eh, pues no solamente tienen una implantación territorial importante, sino que además generan sentimientos de pertenencia. ¿no? Entonces, yo lo que digo es que el Estado tiene que aprender a hablar esas lenguas también. ¿no? Pues, eh, la idea de una nación, un Estado-nación eh, plurilingüe, eh, como alternativa a la idea de un Estado plurinacional de pequeñas acciones lingüísticas. ¿no? Esa es un poco eh, mi tesis. Significa es pero claro, también, también lo que yo defiendo últimamente y es en lo que, donde converjo con, con gente como Félix, es que eh, eso ya es lo que tenemos, ¿no? Quiero decir que, que la nación española del 78 ya es, o ya prefigura bastante, una nación política que es inclusiva de sus lenguas, ¿no? Entonces, eh, yo no, no es que diga eh, hay que acomodar a, a, a los hablantes de, de lenguas cooficiales, sino que les estoy intimando a que se sientan cómodos ya, porque realmente eh, la nación española eh, del español al 78 no, pues eso, no es una no es un lugar incómodo donde estar. Pero, o sea, que yo, yo lo que intento es expresar la idea de que eh, lo que hemos construido en los últimos 40 años ya se parece bastante. A, a, ese, a ese sofá donde nos podemos sentar todos ¿no? o sea, no, por tanto no te creas que cuando yo hablo de eso hablo de, de, de acomodar más de lo que ya están no, lo que quiero decir es que no podemos prescindir de la idea de una nación política, que esa nación política tiene que hacerse cargo de la pluralidad lingüística eh, del país y que eso ya está bastante eh, armado, ¿no? que siempre se puede eh, eh, mejorar pero que sin duda vamos en el buen camino ¿no? y que al revés, últimamente lo que más digo es que hay que cuidar el otro elemento, el elemento de, de comunidad, ¿no? o sea, si, si la comunidad española no abarca sus diferencias internas, entonces no es una comunidad justa, pero si no eh, cuida también los elementos comunes,
0: entonces no es una comunidad, que es el momento en el que estamos Estaba siendo abogado del diablo, eh, también te tengo que decir eh... Que es una es, es un papel que me robó No, no, bastante. Pero, pero,
1: pero, pero está bien porque, porque a veces, digamos, mi discurso genera una, una cierta, un cierto malentendido en el sentido de que la gente cree que yo estoy intentando eh, o yo estoy sugiriendo que hay que.. Eh, avanzar más en, en términos de reconocimiento de, de la pluralidad eh, española, ¿no? Yo creo que, que ahí quedan algunas cosas de matiz, de detalle, al revés. Lo que me preocupa últimamente es el reconocimiento de, de los elementos culturales, ¿no? de, nos, de, de los uh -huh. elementos comunes de nuestra comunidad.
0: Pues ahí, ahí quería ir con... hace Esto es más reciente, creo que tuviste un debate con, con nuestro amigo Nacho Molina, eh, y hablasteis eh, sobre calidad democrática, hablasteis de muchas cosas en realidad, ¿no? Pero hay una... Hay una estaba viendo recientemente la el, el, el entrevista o el, 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 el debate que teníais, el diálogo que teníais, y esto la cuestión de la calidad democrática es algo que me, a mí me, me, me interesa particularmente y me, y me preocupa. Tú, si, si, si entendí bien lo que decías allí... Eh, básicamente hacías ahí una especie de condicional, ¿no? Si aguantan las instituciones liberales no tenemos que preocuparnos demasiado. Allí donde resisten, creo que dabas los ejemplos de Trump, etc. ¿no? Si las instituciones liberales representativas resisten, bueno, la democracia va a resistir, ¿no? Tú dirías, pasados unos meses, o no recuerdo muy bien la fecha de, de este debate que tenías, eh, ¿tu diagnóstico sería distinto ahora? Dado que la, la polarización continúa, el enfrentamiento se incrementa, etcétera.
1: Yo sigo manteniendo la tesis que sostuve en ese debate con, con Nacho. ¿no? Eh, creo que la democracia representativa eh, aguanta lo que le echen eh, mientras siga siendo representativa, mientras siga siendo liberal. ¿no? Cuando hablamos de crisis de la democracia liberal, eh, solemos, eh, o sea, tenemos que enfatizar el hecho de que lo que está en crisis es, la, es el componente liberal, es la, la institucionalidad liberal de las democracias. ¿no? Porque eh, quien la pone en jaque eh, lo que plantea es otro tipo de democracia, ¿no? o sea, una democracia más auténtica, una democracia eh, plebiscitaria, una democracia pues, popular, eh, como lo quieras llamar, no, no mediada, eh, pues eso, pero no la democracia que practicamos y que... En mi opinión ha pasado el test de la historia, que es, que es la democracia liberal. Um, Trump es un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que bueno, han pasado cuatro años, ha habido muchísimas tensiones, pero eh, las instituciones eh, diseñadas por los padres fundadores de Estados Unidos, pues, han aguantado, ¿no? Um, ¿Por qué han aguantado? También eso es una cosa interesante, ¿no? Pues bueno, pues han, han, han aguantado porque eh, la nación americana o la nación estadounidense existe. Entonces, aquí ahora vuelvo a lo de antes. Cuando un país se desnacionaliza, eh, no solamente se pone en peligro su unidad territorial, eh, que, sin apuras, incluso es menos importante, lo, también se pone en, en cuestión la calidad de sus instituciones eh, y la neutralidad de sus instituciones, porque eh, las instituciones dependen también de, de un tipo de fidelidad Hacia, hacia ellas por parte de los políticos y de los ciudadanos que trascienda la fidelidad a la tribu o al partido. Es decir, volviendo a Trump, eh, Estados Unidos digamos no, no se ha metido en una crisis gordísima y con ella al mundo entero porque un señor llamado Mike Pence eh, el 6 o el 7 de enero, no recuerdo eh, qué día exactamente, decide que su fidelidad es con la Constitución y no con el Partido Republicano o con su jefe político, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, la democracia liberal aguanta, ¿no? Pero si tú dejas de tener ese sentimiento de eh, lealtad, eh, pues eso, a la nación por encima de eh, tu clan político o de tu eh, comunidad lingüística, entonces todo eso se desmorona, ¿no? Um, mantengo la, lo que dije en el, en el debate. Yo creo que, que mientras eh, las instituciones resistan, eh, resiste eh, la democracia, eh, lo que, pero ciertamente eh, no son indestructibles. Es decir, hay momentos en los que se vienen abajo. ¿no? Eh, eso en Europa ya ocurrió, ocurrió en los años eh, 20 y 30, ¿no? nuestros primeros experimentos de de democracia constitucional en Europa, pues, eh, cayeron uno de, después de otro, entonces, bueno, pues, después de la guerra, las constituciones que hicieron, pues, reforzar, no apuntalar, poner contrafuertes a las instituciones, yo creo que por ahora aguantan, no soy un poco eh, apocalíptico en ese sentido, ¿no? eh, si algún día, eh, pues, Marine Le Pen eh, es presidenta de la República Francesa, pues, habrá que confiar en lo mismo, en que las instituciones republicanas lo soporten,
0: ¿no? Pero, pero y centrándolo, en, no, el debate es ciertamente muy interesante en la, en la comparación con, con, los años, con los años de entreguerras y en España, podríamos hacer, y, y no sé, primero en hacer esta comparación, una una Y retrotraernos, si quieres, a estos últimos años de la República, por ejemplo, ¿no? este ambiente guerra civilista. Eh, ¿Tú crees que es demasiado apocalíptico hablar de ambiente de guerra civilista? ¿Tú crees que las instituciones españolas están lo suficientemente enraizadas como para aguantar el continuo, eh, en mi opinión, rebasar las líneas rojas? Porque en muchas de estas líneas rojas... Que anteriormente no se habían rebasado ni por gobiernos de izquierdas ni de, ni de derechas. ¿no? Entonces, hoy mismo creo que había una carta de los jueces de las aso aso asociaciones mayoritarias de jueces que envían a la Comisión Europea eh, diciendo o pidiendo que la Comisión de alguna forma inter intervenga o esté vigilante porque peligra la separación de poderes en España. Quiero decir que no es un partido marginal o algo así quien hace esto, ¿no? Entonces. Hay muchos de estos de este tipo de ejemplos, ¿no? ¿Tú crees que la, las instituciones liberales y representativas en España pueden aguantar estos embates?
1: Bueno, por ahí tienes un ejemplo de una institución que se defiende, ¿no? Es decir, ahí tienes unos jueces que nos están quedando quietos y que se están eh, revolviendo contra los. Eh, eh... No querría dar una opinión tajante, ¿no? Pero contra la, la, la percepción que tienen ellos de que se les está maniatando o de que se les está eh, invadiendo el terreno que constitucionalmente eh, les, les pertenece, ¿no? mm, Así que ya ves que, que, que las instituciones pues tienen también... Eh, eh, saben decir esta boca es mía, ¿no? Y um, en España es cierto que... Um, bueno, hay motivos para estar preocupado, pero, pero sobre todo por el hecho de que las instituciones, quizá españolas, son um, débiles, ¿no? Eh, no, ¿no? No voy a decir débiles en sentido absoluto, ¿no? Pero sí débiles en un sentido relativo, porque están muy vinculadas a los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos. Vamos a ver, eh, por decirlo de otra manera más sencilla, los partidos políticos en España tienen demasiado poder, ¿no? O sea, tienen más poder sobre las instituciones del que deberían, ¿no? um, Y eso empieza a ser un problema. ¿no? Comparto, comparto esa idea, ¿no? y, y deberíamos tener eh, los mecanismos para a, ceñir el, el papel de los partidos políticos y garantizar la independencia de eh, algunas instituciones que deberían estar al margen, ¿no?, eh, el, el ejemplo más preclaro es el del Consejo General de Poder Judicial. ¿no? Pues yo participo de la, de la tesis que creo que es casi un, un clamor en la sociedad civil de que eh, deben, ser, eh, o sea, deben, deben elegirse los jueces eh, al margen de, de las cuotas eh, de los partidos políticos. No, esto no quiere decir que no tengan a su vez que pasar un refrendo parlamentario, ¿no? pero hay maneras de hacer eso evitando, digamos, la designación partidista, ¿no? que, es en, que es en lo que estamos ahora. ¿no? Entonces, eh, lo que es cierto para todas las democracias liberales es cierto también para España. ¿no? Eh, su salud democrática depende del de vigor de sus instituciones. Y en España. Al contrario, que eh, en otros países quizá, quizá el peso que tienen los partidos políticos eh, las pone un poco más en jaque o las eh, hace que zozobren más de lo estrictamente necesario. No, no, no podemos hablar de, 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 de la tiranía de ningún partido en concreto. ¿no? La, 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 las instituciones se defienden, eh, eh, los, los, los periódicos denuncian los abusos, es decir, seguimos en una democracia liberal en este momento
0: en un ambiente como el que tenemos, concretamente en España con lo que hemos, lo que estamos hablando ¿no? pues esa, ese fundamento o ese tembleque si quieres que le entran a las instituciones o no resisten o no eh, y una lo que ya llamaba antes lo de guerra civilismo, violencia política que hacía bastante tiempo que no la veíamos fuera de los lugares en los que desafortunadamente era muy habitual país vasco etcétera ¿no? bueno pues parece que se está extendiendo, un, 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 una gresca política que no era, no era tan habitual no no era nada habitual en, en, en España no entonces eh, qué espera o cómo puede jugar algo de lo que tú has hablado mucho yo hablo mucho también el centro liberal el centro Estoy pensando en un partido, pero, pero no necesariamente eso se circunscribe a un partido, porque yo creo que esta idea del centro liberal es independiente de, de partidos y antes de que hubiera un partido que se reclamara eh, de centro liberal, pues había liberales y centristas en, en, en varios partidos. ¿no? ¿Cómo puede jugar un centro liberal en estas circunstancias de polarización, de achicar el espacio de centro, etcétera? ¿no?
1: Vamos a ver, esto del civilismo que efectivamente algo hay de eso, eh, sí, es otra de las consecuencias de la desnacionalización del país. Entonces, si tú eh, no educas en un gran relato comunitario, entonces lo que te quedan son eh, bloques tribales eh, comandados por gente hiperpolitizada, ¿no? que chocan unos con otros, ¿no? porque no se reconocen parte de la misma nación. ¿no? Esto, esto es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Um, esa es, digamos, la nota grave. La nota menos grave es que siempre estamos hablando de un guerra civilismo menos dramático que los años 20 y 30. Primero, porque no hay una miseria que empuje a la gente a la violencia. Segundo, porque vivimos en sociedades posteroicas donde la gente realmente no va a morir por sus ideologías, ¿no? pues puedes eh, eh, insultar, insultar gravemente en Twitter, en las redes sociales, pelearte con tus amigos, tu cuñado, tal cual, pero no coges y, y, y le matas, ¿no? O sea, vivimos esa, realmente los instintos violentos están mucho mejor, eh, mucho más amortiguados ahora que antes, eso también hay que tenerlo en cuenta y que hablamos de guerras culturales o de una guerra civil fría, si quieres, eh, pues en sentido metafórico, ¿no? Porque guerra, guerra como tal, no hay riesgo de que haya, ¿no? Eh, lo que sí que hay es un riesgo de un marasmo general en el país, de que nos hagan las reformas, de que no nos pongamos de acuerdo en nada y entonces, como consecuencia de esa parálisis, pues el país empobrezca, todo esto, ¿no? pero también, aunque parezca obvio, yo sí que quiero decir que no creo que estemos... Eh, al borde de, de una violencia generalizada, ¿no? que es lo que podría implicar el, el, el término guerra civilismo si no lo acotamos eh, bien.
0: ¿Te puedo interrumpir un momento, eh, 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 Claudio? Pero lo, A lo que me refiero con guerra civilismo, que como te digo, no es una, una expresión que, que, que se, se, se utiliza. Yo la he utilizado aquí, pero muchas otras personas la, la, la utilizan. ¿no? ¿No iba tanto por el tema de, de la violencia de las bandas, de las mafias que matan al oponente político, tipo Alemania entre guerras o España en, la, en los últimos años de la República, etc. ¿no? Sino por el hecho de cosas como que hace unos cuantos años, no tan lejos en el tiempo, el hecho de que ciertos partidos no pudieran ir a ciertos sitios a hacer campaña, no me refiero solo a lo de Vox, pasó con Ciudadanos, pasado en, Catalu en Cataluña, pasó en el País Vasco... Eh, ciertos partidos no pueden ir a ciertos sitios, hubiera sido considerado un escándalo político. Esa es una de las líneas rojas a las que yo me refería. ¿no? Eh, ahora esto está extendido, no parece, mmm, por, por toda España. parece no Entonces, es una cosa que, que, que me preocupa, el hecho de que cuando tú mueves la línea roja, al final, ya no tanto las élites que siempre responden a incentivos, eh, incentivos electorales, incentivos de todo tipo, sino los ciudadanos, nos estemos acostumbrando a que esa línea roja se ha desplazado, ¿Cómo la volvemos atrás? ¿Cómo podemos volver a pensar que ciertas cosas son escandalosas en un sentido democrático? ¿no? A eso es lo que me refería con... Con guerra civilismo.
1: No, no, y, y ya te he entendido, ¿eh, Paco. Ya sé que, ya sé que o sea, el término guerra civilismo es, es, es moneda corriente en, en estos debates. No, te he entendido bien y lo que dices es, es ciertamente muy preocupante. Eh, y comparto contigo esa, ese, ese escándalo eh, que uno siente cuando ve que algunos partidos políticos pues, no pueden ir a, a, a dar un mitin o necesitan protección policial para hacerlo. Bueno, lo que hay que hacer es, es, es denunciarlo una y otra vez. Quiero decir, parte de o sea, una de las instituciones de la democracia liberal es la sociedad civil, articulada en focos de opinión, en prensa, en blogs. En, 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 y lo que hay que hacer es eh, eh, pues conseguir que mm, esas cosas no se toleren ¿no? y que se denuncien. ¿no? Um, ¿Cierto? Claro, en España se denuncia poco o se denuncia con, con la boca pequeña. Precisamente de nuevo volvemos, ¿no? vamos generando por el poder que tienen los partidos de eh, conformar eh, la, el sentimiento de pertenencia de las personas. ¿no? O sea, si mi partido no ha dicho nada, entonces eh, yo, tam yo tampoco voy a decir nada. ¿no? O si eh, esto le pasa solamente a los del otro partido, entonces tampoco voy a decir nada. ¿no? Eh, de nuevo, eh, educar en lo común, educar en lo común, educar en, lo, en, en la idea de pertenencia conjunta y de que no hay calles que sean de unos y barrios que sean de unos y barrios que sean de otros. ¿no? Toda, toda esa idea es, 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 es fatal. Pero bueno, uh, vuelvo a lo de antes. ¿no? La, lo que está en crisis en España es el sentimiento de comunidad y todos los problemas de los que estamos hablando se derivan de...
0: De ese, de ese problema de problemas, ¿no? por así decir mm. ¿Tú, crees, ¿Tú crees que eso también afecta a otra cosa de la que tú has hablado bastante, que es esta cuestión de los consensos, ¿no? Yo creo que sí, si, evidentemente, el consenso mayor de los, eh, que determina cómo vivimos en España y cómo hemos vivido los últimos 40 años, el consenso de la transición, ¿no? Tú has hablado mucho de esto también, eh, y creo haberte leído o escuchado que tú has dicho que ese consenso, ese gran consenso, eh, se perdió, ¿no? ¿Cómo se pierde cons el consenso así? ¿no? ¿Y cómo se puede recuperar? ¿no? Y específicamente yo creo que si consensos en los, en los años 70, en los 80 eran muy muy importantes para lograr para sacar a España de una determinada situación de crisis eh, y llevar a lo que es ahora yo creo que esos consensos siguen siendo necesarios ¿no? Entonces tú que si pudieras destacar o señalar uno, dos, tres, consen de esos grandes consensos que crees que que España necesitaría, cuál, cuál serían ¿Y, y qué nos impide tenerlos Yo ya te apunto uno eh, de los varios que pienso que sería eh, la educación. Tú también has hablado de esto. ¿no? Entonces, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde iría la cosa?
1: Vamos a ver, el consenso sobre la transición y, y su valoración eh, positiva o negativa eh, es fundamental porque es el consenso de consensos, es el consenso eh, fundacional del país. ¿no? Eh, yo lo que creo es que España presenta un caso singular en el contexto europeo, ¿no? cuando tú eh, viajas por Francia o por eh, Italia o incluso por Alemania, lo que tienes son eh, democracias constitucionales con constituciones de posguerra que están fundadas sobre un relato de liberación. ¿no? La, eh, eh, este país cayó en las garras del nazismo o del fascismo y nos liberamos de él y nos hemos erigido en, en democracia liberal. Bueno, ese relato tiene algo de mitológico ¿no? porque, ciertamente, la liberación eh, de Europa de, del fascismo eh, se hizo con tanques americanos. ¿no? Quiero decir, hizo falta desembarcar en Normandía ¿no? y, y ningún país se liberó solo. ¿no? Eh, y no solamente ningún país se liberó solo, sino que alguno realmente eh, eh, pues, combatió del, del lado malo ¿no? o, o, o es decir, que todos, to, toda Europa, digamos, enfermó ¿no? de, de esa lacra eh, y, bueno, pues ahora eh, eh, han construido democracias eh, constitucionales fundadas sobre el relato de, de, de una sanación ¿no? de esa, de esa, de esa eh, lacra que fue el, el, el fascismo o el nazismo eh, mediante la derrota. ¿no? Del fascismo, ¿no? del ajusticiamiento de sus jerarcas, del fin violento de muchos de sus dictadores, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa con España? En España eso no está. ¿Por qué? Porque Franco ganó la guerra, porque eh, el franquismo se consolidó eh, eh, jurídica y sociológicamente, ¿no? y porque llega la transición ¿no? y realmente. Y, por, bueno, y, sobre todo, y porque además eh, había habido una guerra, una guerra en la que. Eh, constan ¿no? y son eh, memoria vivida de muchas personas atrocidades por los dos bandos, ¿no? con lo cual tú no podías tener un relato de liberación. En España no tenemos un día de la liberación, un día en el que eh, pues eso, colgamos a Franco. ¿no? No, Franco se nos murió en la cama eh, y además, bueno, pues después de... de de unos años de una crueldad criminal, lo cierto es que el, el, el franquismo como sistema pues, eh, se consolidó sociológicamente. No, había, había un, o sea, se había legitimado por la vía de los hechos, nos guste o no eh, admitirlo. Entonces, lo que estaba, lo único que se podía hacer para fundar una democracia era eh, acordar un relato de reconciliación. O sea, dos Españas en guerra se reencontraban ¿no? y fundaban una democracia. ¿no? Y ninguna de esas dos Españas era más auténtica eh, o más eh, legítima que la otra. ¿no? Y ese es el, el gran triunfo de la transición y a mí me parece una cosa absolutamente admirable, me parece eh, una gesta del espíritu realmente, ¿no? Porque hizo falta mucha generosidad, hizo falta muchísima altura de miras, eh, muchísima sabiduría política ¿no? para hacerlo. Y funcionó, ¿no? Entonces nosotros tenemos un día de la reconciliación, no tenemos un día de la liberación. Eh, buena parte de, del resquebrajamiento de ese consenso proviene, o, o yo interpreto que proviene, del deseo de parte de la izquierda de mm, tener adesora deshora... ¿no? un relato de liberación, ¿no? la idea de que los españoles pues también eh, derrotamos a nuestro fascismo, ¿no? eh, pero claro, es que intentar hacer eso en 2020, en eh, eh, 2021, pues lo que implica es travestir de fascista a medio país, ¿no? eh, pues, pues, y, y claro, es que eso es, pertur es, es profundamente perturbador de la, de la convivencia, porque tú, si quieres ser antifranquista en 2021, tienes que inventarte que todavía hay franquistas, ¿no? Porque si no, ¿a quién vas a, a, a derrotar? ¿no? Y, y de ahí el uso y el abuso, digamos, de la categoría de facha para definir o de fascista para definir al, al, al adversario político. Yo pertenezco a una generación, que es la generación de, que nace en el año 82, ¿no? pues de, de, de personas que viven a gusto, y no, es que, y no, y no necesariamente por tener una biografía familiar eh, en ese sentido, sino que sencillamente eh, viven a gusto con la idea de que eh, sus abuelos ¿no? decidieron eh, reconciliarse y no eh, saldar las cuentas, ¿no? Eh, al céntimo, ¿no? No, no, ¿no? no sacarse los ojos en un ajuste de cuentas, eh, sino sencillamente fundirse en un abrazo. Y, perdón, a mí ese es un relato que me emociona, creo que hicieron muy bien eh, y, y quiero mantenerlo, pero lo que yo percibo es que, es que, es que a mucha gente eh, lo que quiere es, tú, es, es cambiar ese relato por otro, ¿no? La transición en realidad fue una claudicación más, ¿no? Eh, el régimen en el que vivimos es criptofranquista, ¿no? es una continuación del franquismo por otros medios y lo que tenemos que hacer realmente es tener por fin nuestro momento de la liberación. ¿no? Eh, yo creo que esto es una fantasía que es, que es muy perniciosa. ¿no? Con lo cual, lo que tú dices los consensos, bueno, pues primero habría que intentar eh, preservar este consenso que durante 20 o 30 años funcionó, que es, el, que es el consenso en torno a que la transición estuvo bien hecha, y que es algo de lo que estar eh, eh, orgullosos. ¿no? Y sobre ese, construir eh, un nuevo consenso territorial, que es fundamental y que tiene que eh, provenir de la constatación de que España es un equilibrio entre... Eh, las culturas propias de cada territorio y una cultura eh, común ¿no? acrisolada a lo largo de cinco siglos de convivencia en un mismo Estado ¿no? y que no se puede echar por la borda ¿no? es decir, el binomio propio y común eh, tiene que estar también en, en, en nuestras leyes ¿no? en las leyes de, del Estado pero también en las leyes de las autonomías para que el pluralismo cultural es constitutivo de nuestro ser, también el pluralismo lingüístico pero claro, insisto, ¿eh? Eh, también apreciando los elementos comunes. Y luego, claro, eh, ya a partir de ahí, pues ya consensos sobre el, el modelo económico, consensos sobre eh, la manera de enseñar en la escuela, es decir, es ridículo que... Vamos a ver, a mí es que cuando me hablan, por ejemplo, de cambiar eh, la, la forma de la jefatura del Estado para, para ser una república, yo siempre digo, mirad, para Utopía Republicana pendiente que tenemos los españoles, es aprobar una ley eh, de educación apoyada por todos los partidos. Eso sí que es una utopía republicana, ¿no? Eh, eh, decidir cómo vamos a educar a nuestros hijos en común. No, no hay nada más republicano que eso. Es, es, es infinitamente más importante que, 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 el, que, 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 que cómo se escoge la jefatura de, del Estado, ¿no? Y e infinitamente más republicano ¿no? en, en, en su sentido,
0: ¿no? Claro, pero, pero es que claro, esa reivindicación de cambio de la jefatura del Estado es falsamente republicana, es justo al revés. Quiero decir, ahí está el servicio, esa petición o ese deseo eh, del rebanchismo. No quiero decir el
1: lo que dices tú, quiero decir, no es republicanismo, es, es segundo republicanismo. Claro. No, es la idea de que eh, hasta que no proclamemos la Tercera República no habremos sí, sí. vencido. Eso es. eh, no, no, no tiene que ver realmente con, con la idea de potenciar una comunidad de ciudadanos libres e iguales. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver efectivamente con saldar una cuenta que la gente que se estima eh, todavía abierta en la historia. Yo creo que no, yo creo que está cerrada ¿no? esa, esa historia. ¿no? Y desde luego eh, yo... No quiero enmendar la plana a, a mis mayores cuando la cerraron, como la cerraron en el 78.
0: Y a mí, y a, y a mí me, me gusta mucho esto que decía Sabater que, sobre la Constitución, ¿no? que es la que nos hace libres e iguales a todos, pero sobre todo nos hace iguales en nuestra capacidad de ser lo que nos dé la gana al día siguiente. no Justo en el momento de aprobar la Constitución y después que cada uno sea lo que quiera. ¿no? Entonces, a mí me parece una... Una definición muy buena de lo, de lo que tenemos. Todo esto, además, tiene que ver con algo que, eh, como no, también has escrito mucho y has escrito recientemente, sí, no, no sé si es a, ayer o algo así, cuando publicaste este artículo de, sobre memoria, memoria e historia, ¿no? que eh, A mí me gustó mucho y tiene tanta relación con todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Allí creo que mencionabas a David Riff, ¿no? No sé si el, el libro... Es el último que leí sobre... El, que él ha escrito mucho sobre la cuestión de la memoria y la justicia transaccional y todo esto. Eh, no sé si era In of Forgetting, or, or, pero, pero ese es el que yo creo que el último que leí, aunque tiene otros anteriores. Pero bueno, eh, esto me, me ha llevado a, a pensar mucho sobre cómo, eh, cómo recordamos, ¿eh? porque hay muchas formas de recordar, y luego cómo transmitimos los recuerdos, ¿no? Eh, porque creo que esto está en el, en, el, en el núcleo de por qué no podemos lo, lograr estos, o, o, cuál es la, o, o por qué tenemos estas dificultades de lograr estos, estos consensos, que yo creo que son muy necesarios. ¿no? Eh, por un lado, tienes el, el, la, cómo contamos el 78, cómo contamos cómo se logró esa reconciliación, como estás haciendo tú, tú ahora, ¿no? Franco, que hemos hablado. Eh, la cuestión de Naciones, la cuestión de ETA también, ¿no? O sea, cada vez que yo leo una de estas... De estas eh, encuestas donde se pregunta a los menores de 18 años quién era, qué era ETA, qué quería ETA, etcétera, y, 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 y sale un porcentaje gigantesco de gente que no tiene absolutamente ni idea de, de, de qué era ETA, de cuáles han sido las consecuencias, eh, lo mismo con Franco... ¿No? quiero decir Es que es, es para llevarse las manos en la cabeza. Yo estaba pensando también en cómo resuelven estas cosas en otros países. ¿no? Mm, Alemania, por ejemplo, a mí me parece, me parece un país muy modélico en el sentido de cómo Acerca sigue educando generación tras generación eh, en, los, en, en lo que fue el, el nazismo. ¿no? Eh, la, eh, la, la, el, el Museo Memorial en Berlín sobre el holocausto, que no se llama así, es sobre los judíos asesinados en Europa... Muchos en Berlín dicen, ¿asesinados por quién? Te olvidaste de mencionar al, al régimen nazi. Pero bueno, dejando esos cinismos aparte, siempre está lleno de escolares. Siempre, siempre hay una visita, siempre hay unos cuantos autobuses y siempre hay niños ahí. Siempre hay escolares. Entonces, eso es algo que yo no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que no lo hemos hecho en España y no se hace. Y por eso tienes uh, generaciones amnésicas ¿no? respecto a lo que han sido todas... Todas estas cosas. ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo crees que se engarza todo esto? ¿La memoria de lo que has, sobre la que tú has escrito? ¿La historia? ¿Los consensos?
1: Eh, gracias por mencionar mi artículo del otro día, la memoria y la historia. no Bueno, claro, eso es un tema muy meditable, ¿no? da para una conversación infinita. Eh, el libro que citaba de David Reif es este libro eh, así un poco provocador que él escribe, ¿no? que se llama Contra, contra la memoria. ¿no? Contra la memoria, Sí. Lo que él viene a decir es que eh, obsesionarse con lo que pasó pues, aboca a los pueblos a, 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 a revivir una y otra vez el enfrentamiento. ¿no? Eh, y eh, pone en cuestión digamos, este consenso que existe en Europa sobre el deber moral de recordar. ¿no? Eh, dice que, que, que no hay ninguna prueba de que recordando se eviten nuevos crímenes y que a lo que apunta la evidencia es que si tú recuerdas mucho mantienes eh, el agravio carne viva eh, y, y impides a los pueblos eh, mirar hacia adelante. ¿no? Yo, yo Vamos a ver, yo, yo creo que tiene algo de razón en la idea de que hay memorias fanáticas, de que hay memorias eh, tóxicas, eh, de que hay memorias muy sectarias ¿no? y de que si permites que que una memoria sectaria eh, se convierta en memoria oficial, entonces tienes un problema. Pero creo que eh, Ruiz también descarta muy rápido la posibilidad de que desde los poderes públicos se hagan relatos históricos inclusivos, se hagan relatos históricos eh, eh, no reñidos con la historicidad de los hechos, eh, razonablemente encauzados, ¿no? siempre estilizados, siempre un poquito simplificados, ¿no? porque si no, no serían un relato, si no, no serían eh, trasladables, ¿no? quiero decir, la... la, la la historia académica siempre va a ser más compleja ¿no? que la memoria colectiva. Eh, pero ah, también creo que eh, hay, eh, los pueblos van a recordar ¿no? sus momentos traumáticos y que es bueno que, que esa memoria eh, se formule, no por los legisladores, ¿eh? quiero decir, no deben los legisladores, sino por la sociedad civil ¿no? en, en términos pues lo más razonables posibles, ¿no? En el caso de, de, de ETA, pues ahí tienes un buen ejemplo, ¿no? Quiero decir, yo no soy nada partidario, o sea, ahí por ejemplo, a lo mejor Ruiz nos diría, bueno, es que ya a lo mejor no es bueno estar recordando los mil asesinatos de ETA todos los días, ¿no? Y digo, bueno, no, pues sí, sí que es bueno porque, eh, eh, primero porque muchos asesinatos siguen sin resolver y... y y segundo, por esa especie de, de, de lealtad a, a quien se dejó la, la vida ¿no? eh, eh, por nosotros. Lo que no puedes hacer es un relato que falsee lo, los hechos históricos. ¿no? Y entonces en España tenemos dos, ¿no? dos lugares de memoria que son particularmente difíciles de abordar, que son la guerra civil y su secuela de dictadura, y la... Y, y la violencia de ETA, ¿no? Y, curiosamente, quien, quien quiere recordar eh, eh, uno, ¿no? pues no quiere recordar el otro y, y viceversa, ¿no? Yo soy partidario de recordar los dos eh, en unos términos que sean eh, justos con eh, las víctimas, ¿no? con, con, con quien sufrió aquellos eh, sucesos deleznables, ¿no? en ambos casos, ¿no? Entonces, intentar ser, no ser unilateral ¿no? Eh, eh, en ese recuerdo, lo que pasa es que yo no sé muy bien qué, qué sufrimiento pueden oponer, en el caso de ETA, eh, la parte abertzale. ¿no? O sea, si aceptamos el marco de un, de un conflicto entre dos partes, pues, eh, resultaría eh, abultadísima la desproporción entre el sufrimiento de uno y el de otro, ¿no? con lo cual no creo que se trate del mismo caso eh, en el, de la guerra civil, donde ciertamente
0: las culpas están más repartidas. Y estoy totalmente de acuerdo en esta cuestión de que lo central en, en, en cualquier recuerdo, en cualquier ejercicio de memoria, tienen que ser las víctimas, ¿no? Pero no creo que también es igualmente importante tratar, por lo menos intentarlo, que además de no reabrir heridas con nuestra memoria, eh, tratemos de evitar que las cosas vuelvan a ocurrir. Quiero decir, porque quien no recuerda, por quiero poner el ejemplo, quien no recuerda lo que fue ETA, no va a tener esa capacidad crítica, esa capacidad de, de escandalizarse por lo que hablábamos antes, escandalizarse moralmente por nuevas violencias basadas en la etnia, por ejemplo, o nuevos enfrentamientos entre españoles, ¿no? cosas que ya habíamos superado. ¿no? Entonces, ¿no crees que debería ser, ser también un objetivo prevenir eh, mirando al pasado?
1: Por supuesto, quiero decir, el recuerdo del fanatismo pasado debería vacunar frente a, a, a la tentación del fanatismo futuro. No, no, estoy totalmente de acuerdo ¿no? con eso. ¿no? Y desde luego yo participo de cualquier eh, actividad o iniciativa que, que, que ayude a recordar eh, lo que fue ETA. Y, y, y también debo decir que noto en la sociedad española, eh, no en toda, eh, pero noto... Eh, iniciativas muy muy loables de personas, eh, particularmente del País Vasco, que no parecen muy dispuestas a que se eche una paletada de tierra sobre todo lo que ocurrió, por muy incómodo que resulte a algunos actores políticos. ¿no? Está, está habiendo iniciativas bastante eh, potentes ¿no? en ese sentido, veo películas, veo series, eh, pues eso, una investigación académica seria, bien hecha, eh, y soy, y soy relativamente optimista. no, no, no Yo creo que vamos a, no vamos a olvidar a, a la gente que cayó por nosotros.
0: Uh -huh. Oye, eh, llevamos ya un buen rato hablando. Déjame hacerte, si quieres, una última pregunta, porque es eh, cercana a, tu desempeño, a uno de tus desempeños profesionales, ¿no? que es la diplomacia. Hace unas semanas eh, estaba conversando también en el programa con Marlene Wind que es esta profesora de la Universidad de, Copenh de Copenhague, que bueno, cuando Puigdemont llegó allí a dar, un, a dar su meeting, bueno, pues se, se la encontró ella enfrente con sus eh, requerimientos de explicación ¿no? sobre su propia posición independentista, cosa a la que Puigdemont no estaba muy, muy acostumbrado. ¿no? Eh, hablando con ella, ella incide, incide mucho y, y, y lo destaca en, el, en un libro que ha publicado, eh, recientemente, en que España no ha sabido defenderse bien frente al relato victimista del independentismo catalán. ¿no? Entonces, esto también, de nuevo, tiene muchas dimensiones. ¿no? Tú, como diplomático destinado fuera, tienes una imagen un poco distinta de esto. ¿Qué puede hacer, hacer el cuerpo diplomático, por decirlo así, para convencer en el extranjero de que España es una, una democracia plena? ¿No? Eh, yo sé que se hace eh, de forma individual eh, y lo he visto y, y he hablado con muchos diplomáticos que contestaban a cada. Cuando salía una, un artículo en el New York Times, intentaban meter otro eh, explicando la presión, eh, digamos, o, o la, el relato constitucionalista ¿no? y las mentiras que había en ese previo eh, discurso. ¿Tú crees que ha faltado arrojo? Eh, por parte de gobiernos de izquierda y derecha ¿eh? en España, eh, para que los que estáis en el, eh, fuera de España eh, podáis defender esta idea de que España es una democracia y no la propaganda de los secesionistas fuera.
1: Eh, vamos a ver, aquí hay, aquí hay varias cosas, eh, yo como diplomático efectivamente he participado de esfuerzos junto con todos mis compañeros en los últimos, casi en la última década debo decir, para eh, neutralizar eh, la propaganda independentista y se nos ha acusado de hacerlo mal o de, o de, o de ser poco eficaces, yo, mmm, hombre, hemos hecho, desde luego te puedo decir que nos hemos dejado muchas horas de trabajo en esto, pero debo intentar explicar que, que tenemos serias desventajas en esta lucha. La primera, y quizá, es que nosotros, pues, aunque somos ciudadanos comprometidos con nuestro país y funcionarios leales, lo que no somos, somos fanáticos y apóstoles. ¿no? Entonces, cuando, te, cuando el, el otro equipo lo que tiene son, es un verdadero apostolado, ¿no? Pues eh, es normal que, que, que hagan más ruido o que lleguen más lejos. ¿no? En, en segundo lugar, eh, ellos utilizan eh, una plantilla mental ¿no? que funciona muy bien en el exterior, que funciona muy bien con cualquiera de nosotros, que es el relato de, de David contra Goliat. ¿no? Entonces, ellos básicamente casi cualquier interlocutor suyo eso lo entiende, ¿no? Ah, usted es un débil peleando contra un grande, ¿no? Y entonces eso lo saben capitalizar muy bien, ¿no? Porque intuitivamente pensamos que el débil tiene razón. ¿no? Y eso nos pasa a todos. ¿no? Y entonces, explicar que realmente quien lo pasa mal en Cataluña es el sector constitucionalista y si alguien tiene razones para sentirse pisoteado en sus derechos, son los catalanes españoles ¿no? en Cataluña y no tanto al revés, pues esto es complicado. ¿no? Porque en principio tú eres el Estado, tú eres eh, la parte poderosa, ¿no? con lo cual no se, no se explica bien. Y... Y luego, en tercer lugar, yo siempre digo que el relato en el exterior se gana en el interior. La, la, todo lo que los locutores o los periodistas o los creadores de opinión en otros países dicen sobre el problema territorial español, al final son reverberaciones del discurso dentro de España. La gente, pues eso, lee los editoriales de los principales periódicos españoles, lee lo que dice el periodista de prestigio en España y lo copia. No, no, no te creas que hay tanta gente que se hace una opinión eh, por sí mismo, sencillamente, pues bueno, pues, pues vas, vas a la esfera interna y mm, trasladas un poquito lo que hay. Entonces, si la opinión pública interna española o la opinión publicada, tiende a disculpar eh, los excesos del independentismo ya te puedo asegurar yo que no hay nada que podamos hacer los diplomáticos en el exterior ¿no? para que no lo hagan también eh, el establishment mediático y político de terceros países ya está, no tiene más eh, no tiene más historia ¿no? Así, si se les mm, comprende si se les da razones si se, les, eh, si se admite que que se ha hecho mal, tal, pues entonces no hay nada que podamos hacer los, los, los diplomáticos fuera. ¿no? Esto, esto es así. Ya, si quieres, una auto optimista, mi experiencia como diplomático es que eh, España es un país que cae simpático ¿no? y que España es un país que cae bien en el exterior. Es una, la imagen que tenemos es buena, la, la imagen espontánea, la imagen no interferida por agentes eh, externos, eh, es, es de que somos un país eh, pues eso, estupendo para vivir, eh, democrático, mmm, una potencia media, eh, con una cultura de primer orden, eh, interesante, bueno para hacer turismo, bueno para hacer negocios. Yo lo que he encontrado en mi carrera como diplomático, primero en Canadá, luego en Italia, es grandísimo interés y simpatía espontánea por, por España y eso, va en, y eso digamos que es la desventaja de la otra parte, ¿no? es, la, la, es la desventaja de los independentistas, que eh, en el momento de la verdad creyeron que el mundo iba a reaccionar contra España como si España fuera ¿no? la Serbia de Milosevic o la Sudáfrica de, de, de la Parheid y, y, y no fue así. No fue así. ¿no? O sea, el, el mundo entendió que eh, España era una democracia y que tenía derecho a defenderse de una agresión a su orden constitucional. ¿no? Pero bueno, me gustaría terminar remachando esta idea. ¿no? Eh, la batalla del relato internacional eh, se gana si se gana la, la batalla del relato interno. Si no,
0: no hay tuit. No, Estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo y además mi, mi, mi experiencia también viendo fuera es exactamente la, la misma que, que tú dices. Así que la historia de David frente a Goliat llega donde llega. ¿no? Pero bueno, oye, eh, Juan Claudio, no te voy a robar más tiempo, sino ya vas a necesitar más de un, otro sábado para hacer todas tus cosas. Muchísimas gracias por el, por el tiempo que me, has, que me has dedicado esta tarde y, y, y bueno, como siempre, pues eh, estaremos en contacto y hablaremos. No, gracias a ti, gracias a ti. Paco, ha sido un placer eh, que me hayas abierto las puertas de tu
1: casa. Eh, sigo tus entrevistas con interés, entrevistas a gente que, que conozco, son buenos amigos eh, y siempre, siempre se aprende mucho escuchándote.